0: Jungs, zwei Jungs, doch nur einer kennt den Anrufer. Herzlich willkommen bei unbekannter
1: Teilnehmer. Hallo! Hallo! hallo.
0: Hi, hallo! Hey! Na? Na? <lacht> wir beide sind heute. Ich finde, wir beide heute sind heute richtig verliebt irgendwie, ne? Ja. Wir haben ja, heute wir haben schon viel miteinander geflirtet. Wir haben heute das ist immer schade, weil wir den ganzen Tag im Runde miteinander abhängen, bevor wir den Podcast aufzeichnen. Und irgendwie sind wir dann schon fast so ein bisschen. Genervt voneinander. Ja, nicht Nein, genervt, nicht. aber so der Sex ist schon raus. Irgendwie ja, das so ein stimmt. Ja. Bisschen. Wir haben viel, viel geredet heute. Und wie geht's dir eigentlich so? Genrekt Gut, Ge gestern warst du scheiße drauf. Ja stimmt. Ja, jetzt
2: ist ich ein kleines Tief. So ein Stimmungstief, ne? Ja, ein bisschen nach, Sturm, nach dem Sturmtief kam das Stimmungstief bei mir. Ja, das war, ich glaube, es liegt am Wetter. Ich war einfach ein bisschen down, hm. ja, so ein bisschen ja, so in mich gekehrt, ein bisschen ruhiger. Hat man manchmal, hast du auch, hast du's? So. Ich hab, ich, ja, auf jeden Fall, bei mir ist heute ganz gut.
0: Ich habe meine, ich habe, ich esse jetzt immer morgens. Habe ich, ähm, ich bin sonst mal zum Bäcker gegangen mhm. morgens und habe aber festgestellt, ich will jetzt mal was Gesundes essen, nicht immer so belegte Brötchen und so. Und esse seit also seit, seit Anfang dieser Woche immer Haferflocken mit Milch. Und mit einer, eine Banane und mache so ein bisschen Obst und sowas rein. Ja. Und es ist total krass. Ey, kennst du das, wenn das so mit, deinem, mit deiner Verdauung was macht? Mhm. Die brutale Blähungen heute. Mhm. Also wenn ich nachher
2: kurz raus muss oder so. Dann ja, vielleicht bist du laktoseintolerant. Dann glaube ich. Das wenn kommt du so nach, viel Milch morgens trinkst. Ich konnte zum Beispiel vor der Schule nie Milch trinken oder einen Kakao, weil dann bin <lacht> ich auch mit Blähungen Echt? zur Schule. Ja, ja dann gab es immer Ricola-Tee, weil Milch morgens ging nicht. Ich ah. reagiere ein bisschen sensibel auf Milch manchmal, oh. ja. Okay. Ja. Ach so so ein bisschen so Laktose. Ja, also jetzt nicht voll. Ich esse schon meine Müsli-Schalen. Aber das
0: ist wie diese ganze. Mich regt ja immer noch diese ganze, diese ganzen Leute jetzt auf, die plötzlich alle, also gegen alles intolerant sind. Ja. Und das ist, Laktose und das kannte ähm, man vor 20 Jahren noch gar nicht. Überhaupt nicht. Und ich kenne einen, der war auch Laktoseintolerant und weißt du was der gemacht hat? Der hat ähm, gesagt, okay, der hatte irgendwie, der, wie war denn das? Der hatte Semesterfan oder so. Und dann hat der ähm, hat er Milch genommen und sich praktisch einen Monat lang morgens praktisch 500 Milliliter Milch und hat danach richtig ist <lacht> und so und gekotzt und hat das einen Monat lang durchgezogen, bis er kein Problem mehr hatte. So, der Körper sich dran ja, gewöhnt hat. Und so hat er das Problem los. da hat er nicht angefangen, hier, ich kann nicht mehr und ich muss verzichten und ich kann nicht. Der hat das einfach weg,
2: Ja, so ja. Mann gegen Laktoseintoleranz. Ja, und wenn ihr da draußen allergisch seid gegen Erdnüsse, dann einfach mal durchziehen. Irgendwann ja. seid ihr es nicht mehr oder tot. Wie war die Woche? Gibt's irgendwas? Die CDU... Oh.
0: Ich hoffe jetzt, dass mal was ja. passiert. Ich weiß nicht was, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Land braucht dringend irgendwie ein Thema. Wir sind schon alle wie... Was war denn letzte Woche dieses krasse Thema, wo ich schon gedacht habe... Kämmerich. Kämmerich. Mhm. Ja, Kämmerich auch okay, das war auch, war auch wirklich so ein, so ein Ding, aber auch... jetzt. Was war denn das, was mich so richtig aufgeregt hat jetzt? Verdammt, jetzt komme ich nicht drauf. Mich hat ein Thema so richtig aufgeregt. wo ich... War mich das groß? Hat, groß? Es ist immer noch der Coronavirus. Also ja. jetzt wirklich, wie man. Wo, ach, da siehst du, der, 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 der Orkan. Ah, ja, ja, ja. Wie, wie, hey, wir hatten noch, das ist ein Sturm, der kommt so alle zwei Jahre so. <lacht> mein Gott! Und und, und... es wird so, oh, Live-Ticker jetzt. Ja. Und das
2: Ding kommt. Oh, Bild macht das in letzter Zeit. Wir das alle machen, Aber das Bild macht oft jetzt Live-Ticker. Irgendwo in München eine Vergewaltigung, Bild macht einen Live-Ticker. Achso, so Vergewaltigung? Ja. Ey, zu so, so ekelhaften Themen und dann sitzt da immer der, weiß ich, wie heißt der, Paul Ronsheimer oder ja. so. Und dann ist, die haben jetzt immer ihre Live-Scheiße da. Die, die haben ja jeden Tag, jetzt ist, glaube ich, äh, gerade wenn wir die Folge aufnehmen, geht es ich, um Klinsmann. Der hat jetzt hier halt zurückgetreten, jetzt ja. wieder irgendwie sowas. Ja. So eine belanglose Scheiße, es ist aber auch einfach eine Kackzeitung. und. Aber ja. das, das Schlimme ist, dass halt andere mitmachen. Auch die Tagesschau macht jetzt einen ja. Live-Ticker.
0: Und dieser Orkan-Live-Ticker habe ich gedacht, Alter, es ist ein Sturm. <lacht> ja. Es ist ein es, es weht Wind an dem Tag. Aber. Was für ein Live-Ticker und alle Leute bei Twitter, ähm, ähm, oh, und alle schon, oh, ich habe richtig Angst. Und manche sagen, uh, ein Tornado, und dann verwechseln sie das und schreiben von einem Tornado. Und die sind alle so. Ich glaube, das ist das Problem in Deutschland. Wir brauchen dringend mal wieder was, wo, wo, worüber wir reden, worüber reden können. Worüber wir reden können. Ja. Wo, wo, wo wir unsere Probleme irgendwie kanalisieren und sagen, das ist unser Gegner. Ich glaube, wir brauchen einen Gegner. Ja. Das ist auch. Die, die AfD ist doch genau, das ist das Problem der AfD. Dadurch wird die AfD stark, weil sie jetzt, weil wir alle über die Flüchtlingspolitik uns aufregen konnten bisher. Hm. Dann kam der Wolf, <lacht> dann, dann kam jetzt der Coronavirus. Wir müssen immer, wir brauchen immer so ein
2: Scheiß-Thema, wo wir irgendwie Angst haben können und so. Ja, ist immer noch ekelhaft. Ja. Ah, ist, es, ist Corona noch so ein Ding? Ja, ja ist das in den Medien noch? Ich verfolge Corona nicht mehr. Hat so. hat also jetzt einen neuen Namen?
0: Corona-neuer Name. Nee, warte mal, wie heißt denn das? Corona-neuer Name. Weil nämlich die, die irgendwie. Aber nicht, das liegt jetzt nicht an der Biermarke, oder? Dass die da irgendwie. Nee, ähm, es, es ging darum, irgendwie vorzubeugen, dass erstens Leute sich irgendwie diskreditiert fühlen, die es schon haben, oder dass sie halt äh, so stigmatisiert werden. Ähm, und weil es einfach forschungsmäßig. Entschuldigung, ich muss kurz. <lacht> oh. <lacht> <lacht> oh. Guck, da ist es. Coronavirus-neuer Name. Warte, der heißt jetzt. Covid-19. Ich fand den von den alten besser. Ja. Ist auch kacke, du hast das Produkt gerade erst etabliert.
2: Ja. Aber dann nennst du es doch nicht um. Aber gibt es da so, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da so ein Gremium, die zusammenkommen und sagen, Leute, wir brauchen einen neuen Namen? Ja, ich, ich, hieß ja früher, ich hieß ja früher im Internet Covid-19. <lacht> ja, lass den nehmen, Ey, Ohne Covid-19 könnte so sein, was man bei Tinder
0: sieht. Ja. Weißt du? Ja. Covid-19, nach, nach links, links aber. Serkan 21, ja. Covid-19. Ja, das könnte um von, ja. <lacht> so
1: ich eine verstehe. Scheiße,
0: ich bin richtig genervt, so diese, diese Woche schon wieder von diesem, worüber Deutschland diskutiert und
2: Ach, ich ja, Der alles Sturm alles war abends. einfach nur lächerlich. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so schwierig. Also da kommt ein Sturm. Du sagst den Leuten vorher, es kommt ein Sturm. Genau. Die sollen sich, Du sagst denen, was die machen sollen. Genau. Balkon leer machen, Garten Sachen Vielleicht guckst, rein du, guckst du,
0: wie du zur Arbeit kommst. Genau. Oder ob, ob was nicht? ausfällt, so eine ja. Sache.
2: Und dann Ende. Aber mehr macht doch am Sturm. <lacht> <lacht> Aber dann wirklich diese Angst schon wieder. Bild sprach zuerst mit dem Sturm. Ey. Okay.
0: <lacht> Da kann man sich nur drüber aufregen. Was wird nächste Woche? Lass uns mal
2: prognostizieren, was nächste Woche das Thema sein könnte. Ähm, Wir hatten. Weiß ich nicht, was kommt denn immer? Eine Mondfinsternis. Eine Mondfinsternis. Das ist doch das.
0: Ja, oder der erste Corona-Tote in Deutschland. Es sind, glaube ich, jetzt
2: 16. Es ist noch keiner hier in Deutschland gestorben davon. Nee. Ne? nee. Aber es gibt, wie viel sind es denn? Ich glaube, 1000 Tote weltweit oder ist das zu viel? Weiß ich, 800? Ich weiß es gar nicht. 800 irgendwie sowas, ja.
0: Ja, der erste Corona-Tote. Ich glaube, nächste Woche der erste Corona-Tote. Ja. Und dann Angst!
2: Ja, und dann geht's erst richtig los. Ja. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt schon wieder so ein bisschen abflacht, wie bei SARS. Oder wie lange war denn SARS ein Thema? Oder, auch, oder aber EHEC. Weißt du, kennst du doch EHEC? Ja,
0: EHEC. Oder, oder <lacht> genau, oder die, die Maul- und Klauenseuche. Und ähm, was war denn noch? Die, die ähm, Vogelgrippe und. Na. BSE. BSE. Ja. BSE das ist das große Thema. Fünf.
2: Ja. Da gibt Die Top-Seuchen. <lacht> die Top-Seuchen der letzten 20 Jahre. Ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht, ich, also wie gesagt, eine Mondfenstern ist es immer oft. Irgendwie wird im Europaparlament immer ziemlich oft irgendwas gewählt. Das ist auch immer ja. ziemlich oft. Ach, ist mir auch scheißegal. Wir sind ja gar nicht deswegen da. Wir, wir
0: sind doch einfach aus dem Grund, weil wir uns hier einfach einen schönen Abend machen wollen. Und weil wir unbedingt heute wissen möchten, äh, mit wem wir sprechen. Und ich habe heute überhaupt gar keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, ne? Nee. Du hattest die letzten Male auch keine Ahnung. Nee, aber diesmal habe ich wirklich, also null Ahnung, weil ich auch nicht mitgekriegt habe, mit wem du vor irgendwas... Äh, also, ich weiß tatsächlich, dass es ein Mann ist. Das weiß ich wegen dem Intro. Ja. Also das männliche Intro. Nur einer
2: kennt den, den Anrufer. Es konnte auch irgendwie niemand was mitbekommen, weil die Abwicklung an sich ging ungefähr drei Minuten. Echt? Mhm, da war das Ding eingetötet. Okay. Äh,
0: ja, ich habe auf alles Bock, eigentlich.
2: Okay, Raten oder soll ich gleich erzählen? Ähm,
0: äh, also es ist ein Mann damit...
2: Äh, erzähl, schon mal erzähl, dein Traum? erzähl mal, komm, erzähl mal. Es ja. platzt schon mal dein Traum, dass es diese Folge wieder nicht Laura Müller ist. Äh,
0: nein, okay.
2: Okay. Ja. Es ist der Wendler heute. Nee. <lacht> Christoph, wie ähm, ist denn so deine Position zu Drogen? Oh. Ähm, ich, ähm... Boah.
0: das ist jetzt generell schwierig? Meine Position zu Drogen ist, ich habe noch nie richtig heftige Drogen genommen. Mhm. Also ich habe mal, ne, wie mhm. <lacht> jeder, auch mal einen Joint gezogen und so. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich habe noch nie harte Drogen irgendwie konsumiert oder so. Ähm, außer einmal unfreiwillig, ähm, da war so eine Sache, die äh, mit, mit äh, Getränk... Ähm, Getränk in...
2: Das war, ja, wurdest, du, wurdest du gepuncht oder was?
0: Ich wurde, ich wurde, die Vermutung liegt nahe, weil ich, ich war total am, am Sack mhm. und wollte eigentlich ins Bett und habe noch ein, ein Bier getrunken mit einem Kumpel in so, einer, in so in Stuttgart, in so einer ganz komischen Kneipe. Und dann äh, hatte ich kompletten Blackout, also wirklich Blackout, ich weiß nichts mehr, mhm, außer, dass es nachmittags am nächsten Tag um, ich glaube, 16.30 Uhr war. Ja. Und ich noch mit Leuten jetzt plötzlich ganz woanders in einem ganz anderen Ding saß und äh, 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 fürchterlich fertig das am, am Tisch saß, versoffen, und, und wohl gefeiert hatte, also innerhalb von, jetzt muss man sich überlegen, fast mehr als zwölf Stunden. Von zwölf Stunden, von denen ich nichts mehr das weiß. Das ist
2: ekelhaft, das Gefühl, oder? Richtig. Und mhm. so
0: wie ich das, also das ist so ein, so ein Ding, wo wahrscheinlich, das könnte ich mir vorstellen, weil dieser Laden, in dem ich das getrunken habe, das erste Bier dafür bekannt war, dass da ah. gerade solche Sachen passierten. Mhm.
2: Ähm,
0: und ich weiß auch nicht, wer hätte Lust, mich zu. Also,
2: mir ist wirklich mal was Ähnliches passiert, ja. ja, ja. Erzähl mal. Äh, so ganz ins Detail kann ich nicht gehen, aber ähm, das war auch, ich habe mir einen, wir waren auch in einer Bar und da habe ich mir einen Weizen bestellt, habe das getrunken und einen Kalpirinja äh, mhm. und ich war 18 oder 19, also mhm. mit Alkohol, es war schon ein bisschen Training drin, sage ich ja. jetzt mal in der Zeit und ich habe auch einen Filmriss von acht Stunden, ich wurde dann, dann in einer Fußgängerzone gefunden, ja. Wow! Ja, und dann ähm, klargekommen bin ich ähm, in, dem, in dem Ort, wo ich wohne, da gibt es ein Krankenhaus und da kommen und die Leute, die da besoffen oder irgendwas sind, das heißt bei uns da die Punika-Oase. Mhm. Und da bin ich ähm, mit, mit Händen an den ähm, Dings festgebunden, an den, an den hier Lehnen, mhm. äh, mit Gürtel festgebunden. Da bin ich dann erstmal zu mir gekommen. Ich hatte, glaube ich, 2,8 Promille, irgendwie sowas. Ja, das war, ich weiß doch, dass ich da ganz allein in dem Raum war und da lief nur so eine Putzfrau da hinten lang und oben rechts lief irgendwie im Wartezimmer, im Fernseher, to and a half man. Ja. Und dann habe ich die Putzfrau gefragt, wo bin ich denn hier? Ja. Und das hat, sie hat mir das einfach nicht beantwortet, Die das kann ich ihnen nicht sagen. Dann habe ich mein Handy genommen, dann habe ich einen Kollegen Bescheid gesagt, ja. hol mich mal bitte hier und hier ab. Ich bin bei der Polizei in ähm, in der Stadt, wo ich damals studiert ja. hatte, aber da war ich gar nicht, der ist dann morgens um halb sechs da hingegangen, oh, wollte mich abholen, bis ich dann gerafft habe. Ich bin ja gar nicht in der Stadt, sondern ganz woanders. Und aber bei der Polizei oder, oder? Nee, das war ein Krankenhaus, ja. Für so Leute, die einfach... Ja, genau, für die, die es nicht über den Abend geschafft haben, ja. Und das ist halt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Weizen und einen Kalpirin ja schon noch vertrage. Natürlich, das ist auch so, genau so war es bei mir nämlich auch, dass ich dachte, das kann gar nicht passiert sein. Plus,
0: dass du einen Film riss, klar, jeder kennt das, man weiß nicht mehr so genau oder man empfiehlt ein Stück, mhm. aber dass du wirklich... Richtig viele Stunden, also bei dir waren es acht, bei mir waren es zwölf Stunden Vielen.
2: Ja, ja das ist, das das ist, das, das ist richtig nicht ekelhaft. Ja. Wurdest du, ich wurde auch getestet dann auf Vergewaltigung und sowas? Nee, ja. Und das war bei mir nicht. dann nicht der Fall. Also vielleicht wurde ich vergewaltigt und weiß es bis heute nicht. Aber ich weiß also Ja, schwierig. Jedenfalls der Gast, den wir heute haben, der hat das ein bisschen krasser Okay. Alles erlebt. Er hat wirklich einen. Äh, ich nehme den Begriff Ex-Junkie nicht gerne in den Raum. Okay. Aber jemand, der sehr viel Drogen konsumiert hat, und eine lange Zeit gefangen war. In was hat er? Welt. Was hat er alles konsumiert? Äh, Ecstasy. Ja. Also auch chemische Sachen. Wir können ihn das auch kannst du ihn auch gleich mal fragen. Kannst du ihn gleich selber fragen? Da bin ich mir auch nicht sicher. Jedenfalls ist es der der Herrmann. Der Hermann. Ja. Der Hermann. Dürfen wir duzen? Sind? Äh, fragen wir ihn, glaube ich. Hier habe ich jetzt gar nicht vorher nachgefragt. Hermann ist das. Und mhm. Hermann, ähm, äh, hatte früher eine lange Drogenvergangenheit. Äh, ging dann auch in die Beschaffungskriminalität, weil du mhm. dann irgendwann ja auch wissen musst, wo du deine Kohle für das Zeug herbekommst. Mhm. Dann bricht man ein. Und jetzt, ähm, durch Sport wieder rausgekommen nach vielen, vielen Jahren. Krass. Okay. Ich freue
0: mich sehr auf unseren unbekannten Teilnehmer. Und äh, würde sagen, also ich, 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 von mir aus können wir einfach schon jetzt loslegen.
3: Jo. Hallo, Hermann. Ja, hallo Jens, schönen guten Abend.
0: Hallo, guten Tag. So, ich, hallo,
3: ich Christoph, guten ah, Tag.
0: Hi, ich habe jetzt die Chance, alle Fragen zu stellen, die ich schon immer mal fragen wollte. Und ähm, das, was mir Jens so erzählt hat, du hast verdammt viel Erfahrung gemacht in der Vergangenheit mit Drogen, richtig?
3: Auf jeden Fall. Muss was, ich bestätigen.
0: Was, was, was war das, was hast du alles genommen?
3: Ja, ich bin mit den normalen Einstiegsdrogen angefangen.
1: Hm. Die sind nämlich
3: legal, also Alkohol und Nikotin. Bin dann auch früh abhängig geworden, also mit 17 war ich alkoholabhängig. Boah. Mit illegalen Drogen bin ich relativ spät angefangen, mit 31 Ecstasy, war abhängig von Ecstasy, später von Amphetamin und schlussendlich kam dann auch Heroin dazu. Ich habe sogar Heroin oh. gespritzt. Oh,
2: das ist eine lange Laufbahn. Wie hast du denn damit angefangen? Also Der, der Alkoholkonsum jetzt mit 17 schon und wie ging es dann immer weiter?
3: So, Alkohol ist ja die Volksdroge Nummer 1. Man kommt ja quasi in der Gesellschaft automatisch damit in Berührung mhm. und äh, wenn man dann Probleme hat, schwaches Selbstbewusstsein, versucht man halt den Alkohol oft zu nutzen, um da ja, irgendwas zu vertuschen. Das habe ich dann gem gemacht und bemerkt. Und wo der Alkohol immer schwieriger für mich wurde, ich dann, bin ich dann mehr zu Drogen umgestiegen, weil ich da noch ein Level hatte, das noch nicht so verbraucht war. Also am Anfang konnte ich bei den Drogen richtig abfliegen, entspannen, äh, war selbstbewusst, äh, habe alles äh, lockerer gesehen und habe mir den Alltag so ein bisschen bunt gemacht.
0: Wie ist das? Das ist das, was mich am meisten immer interessiert, wenn man Heroin nimmt. Ist es wirklich so, wie man immer liest, dass es so ein, so ein warmes Gefühl ist? Ich frage mich mal, also gut, Alkohol kenne ich. Ich habe auch gekifft in meinem Leben. Ähm, aber das, wie ist das, Heroin zu nehmen? Ähm, was, was, was ist das für ein Gefühl dann?
3: Ja, Heroin ist äh, ja wirklich eine, eine Droge, die wärmt, äh, die einem mitnimmt aus den Problemen, raus aus dem Alltag. Man hat einen wohliges Gefühl. Und wenn man dann Heroin spritzt, glaubt man im ersten Moment, man geht ab wie eine Rakete. Hm. Das äh, ja, das Thema ist aber, dass sich das auch sehr schnell abnutzt. Also Menschen, die jetzt jeden Tag dreimal Heroin spritzen, die gehen gar nicht mehr ab. Also da wird der Kick immer weniger und das hat sich sehr schnell alles äh, äh, ja, normalisiert. Da ist das Gefühl nicht mehr so gut. Und das ist so bei jeder Droge so. Jede Droge nützt sich irgendwann ab. Und das wird dann immer mehr zum Problem eigentlich, wenn man da sehr häufig mit unterwegs ist.
0: Und du hast ja früh angefangen ähm, und, und Jens hat mir schon erzählt, du musstest dann, um, um das Zeug natürlich auch auch zu bekommen oder um das zu verdienen, musstest du kriminell werden praktisch.
3: Ja, also als Alkoholiker, wenn ich mal zwei Flaschen Wodka oder Whisky am Tag getrunken habe, dann äh, für vier, fünf Euro kriegt man ja immer noch einen Discounter. So eine Flasche war das finanziell kein Problem. aber mhm. Wenn man den 10er am Tag für Heroin und Speed braucht und dann auch arbeitslos wird, ist klar, dann hat man wenig Alternativen. Ja. Entweder man ist Popstar, also es gibt auch Leute in der Popbranche, die genug Geld haben. Mhm. Oder man geht in Bereiche rein, die man sonst gar nicht für möglich gehalten hätte. Prostitution ist bei einigen, bei mir war halt äh, Kriminalität das Thema.
0: Mhm. Und was hast du gemacht?
3: Ja, Ich bin ganz klein angefangen vom lehrgut Dieb, habe Bauboden dann aufgeknackt. Und habe dann hauptsächlich Firmeneinbrüche gemacht, in Büros, in Geschäften mhm. und auch äh, teilweise auch in Häusern, also Privathäusern. Mhm. Und dann irgendwann
0: war Schluss. Du bist dann, ich weiß nicht, bist du erwischt worden dann oder wo, wie kam es zu dem Ende? Du bist ja jetzt anscheinend ein Typ, der da relativ gefestigt und relativ, ich glaube, im guten Abstand darüber äh, spricht.
3: Wie, wie, wie kam es dazu, dass Schluss war? Ja, ich bin mehrmals verhaftet worden und man mhm. kommt ja in Untersuchungshaft und... Später auch in Strafhaft. Auch im Knast kommt man mit Drogen in Berührung. Das sind Drogen auch leicht zu bekommen. Und wenn man dann in so einem Umfeld ist, wird man eigentlich kaum clean. Also ich habe da dann irgendwann im Knast mit dem Sport angefangen. Ich bin jeden Tag gelaufen und habe mich dann immer mehr davon distanziert. Habe dann auch eine ganz klare Grenze gezogen. Also keine legalen Drogen mehr, auch kein Alkohol, kein Nikotin und auch natürlich keine illegalen Drogen. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren clean. Und das ist auch wichtig. Also wenn man so eine Sucht hat, gibt es eigentlich nur den einen Weg, komplett aufzuhören. Hm. Ich
0: merke immer, wie du redest, zum Beispiel über, über Alkohol, das bezeichnest du ganz krass also als, als legale Droge oder als, als Volksdroge, du, du stehst dem ziemlich negativ gegenüber. Ähm, jetzt ist es auch so, du, du, also, du trinkst zum Beispiel auch nicht bei einer Feier oder sowas mal irgendwas.
3: Nein, ich bin ja abhängig, das heißt, wenn ich jetzt als abhängiger Mensch mit einem Glas anfange, kann ich ja komplett abstürzen. Hm. Das Risiko gehe ich natürlich nicht ein, aber ich vermisse ja auch den Alkohol nicht, auch die anderen Drogen vermisse ich nicht. Also ich habe ein super Leben, wo ich meine eigenen persönlichen Kicks habe und auch Tage habe, wo es mir super gut geht, mhm. ohne dass ich irgendwas trinken oder einschmeißen muss.
0: Was sind deine Kicks jetzt?
3: Ja, ich ähm, laufe. Früher habe ich Marathon gelaufen, jetzt mhm. ist so viel. Ich fahre mit dem Rennrad. Ich schreibe gerne Bücher oder ich habe heute auch einen äh, Vortrag gehalten in der Schule, wo ich andere auch äh, aus meinem Leben erzähle, wo ich merke, ich kann auch anderen Leuten vielleicht so ein bisschen äh, von meinen Erfahrungen profitieren lassen. Es hm. sind halt viele Dinge im Leben, die ich sehr gerne mache.
2: Ich würde noch mal gerne so ein bisschen an den Anfang gehen, also jetzt nicht zu weit, aber ähm, klar, mit Alkohol sind wir alle irgendwie mal in Berührung gekommen, gekifft haben auch schon sehr, sehr viele Leute, aber dieser Schritt weiter. Ähm, wie kam das denn bei dir? Also es gibt ja, also ich, für mich, wenn ich jetzt sage, ich, wenn ich ab und zu kiffe, würde ich aber niemals daran denken, dass ich irgendwann mir mal eine Spritze Heroin in den Körper jage. Wie war, war denn der Prozess bei dir da? Wie ging das denn weiter?
3: Ja, ich denke, weil ich ja dieses Alkoholproblem hatte. Wenn man eine Sucht hat, rutscht man ganz schnell in die nächste ab. Also es ist ja dann, äh, man kann halt mit Drogen nicht umgehen. Also wenn man dieses Suchtgehen hat, wenn man halt diese Geschichte hat, wo man sich dann so äh, da reingesteigert hat, wenn ich mit Alkohol nicht umgehen kann, kann ich natürlich mhm. auch nicht mit, mit einer Ecstasy oder mit einer Amphetamindroge umgehen. Mhm. So bin ich dann immer mehr abgerutscht. Das wäre erst nur... Auf Partys, in der Disco, am Wochenende, wo ich halt abgeschwungen bin. Aber man entzieht dem Körper ja viele Endorphine, wenn man so halt im Drogenrausch mehrere Tage ist. Man ist in der Woche leer, man fühlt sich traurig, müde.
1: Mhm.
3: Und irgendwann hat man auch die Nummern von den Dealern, ja. die braucht man wie so ein Pizzaservice nur anrufen. Und schon hat man den Stoff äh, innerhalb von eine Stunde.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil wo ich Alkohol herbekomme, das weiß ich, aber auf Partys weiß ich auch, dass da irgendwelche Drogen, aber wenn man jetzt mal nicht auf Partys ist, an so einem Dienstagmorgen, dann hat man dann so, lernt man dann so seine Anlaufstellen kennen?
3: Ja, man hat so seine Kontakte in der Disco oder auch, und die Leute sind natürlich also in dem Bereich sehr vorsichtig, man kann nicht sofort da bei denen in die Wohnung kommen, da ist in Anführungsstrichen immer so ein bisschen das Vertrauen, man will ja auch nicht wollen ja auch nicht äh, an die Polizei verraten werden. Aber irgendwann wächst man da halt rein und man bekommt dann immer leichter. Also die bringen einen den Stoff dann auch nach Hause. Also die, äh, wenn das Vertrauensverhältnis da ist, in Anführungsstrichen.
2: Wie lange hat der komplette Entzug von allen Drogen oder von allen Süchten, die du hattest, bei dir gedauert?
3: Ja, das waren mehrere Schritte. Also ich habe mehrere Therapien abgebrochen. Ich war viermal im Gefängnis. Mhm. Also ich... Ich war 20 Jahre abhängig nach Alkohol und sechs nach illegalen Drogen und habe dann auch einige Jahre noch gebraucht, um das äh, komplett abzuschließen. Inzwischen kann ich so seit acht, neun Jahren sagen, dass ich da kein Verlangen danach habe. Mhm. Also wenn ich in der Bahn sitze, ich rieche eigentlich relativ äh, leicht, ob jemand gekifft hat. An den Augen sehe ich, ob jemand Pillen eingeschmissen hat oder ob auch Heroin ist. Natürlich wird auf Partys weiter Alkohol getrunken auch viele Kollegen von mir rauchen. Also ich habe da keine Behörungsängste mit. Ich sehe das relativ neutral. Jeder lebt sein Leben. Und ich kann vielleicht ein gutes Beispiel dafür geben, dass es mir ohne jeden Stoff besser geht. Aber im Prinzip muss das jeder selber wissen. Jeder, ich denke, vor allem wenn er erwachsen ist, hat dann die Verantwortung und kann das auch selber entscheiden. Hermann, wenn
0: du Drogenbeauftragter der Bundesregierung wärst, wie würdest du stehen zur Legalisierung von Cannabis?
3: Also ich würde das Jugendschutzgesetz bei Nikotin und Alkohol verschärfen. Okay. Es muss nicht sein, dass 13, 14-Jährige da schon konsumieren können, ohne dass da irgendwas passiert. Da muss die Jugend besser geschützt werden. Ich würde vielleicht sogar alle legalen Drogen auch bis 18 verbieten. Aber ab 18 kann jeder selber entscheiden. Mit 18, man kann Haus kaufen, man kann heiraten, man kann Auto fahren. Da kann man auch entscheiden, ob ich jetzt Kiffe oder irgendwas Illegales zu mir nehme. Ich schade mich ja eigentlich nur selber und die äh, Drogenpolitik, die wir halt bei uns im Land haben, fördert eigentlich Verbrechen. Dadurch werden Drogen so teuer und Unschuldige leiden halt darunter, weil jetzt der, der Abhängige da der drauf ist, sich den Stoff besorgen muss durch Einbrüchen, äh, durch auch äh, Raubzüge vielleicht und dann werden andere geschadet. Also wenn man das mehr legalisieren würde, hätten wir weniger Verbrechen. Und ich glaube auch nicht, dass wir dann mehr Drogenprobleme hätten.
0: Okay, also was würdest du machen, das praktisch legalisieren ab 18 und sämtlich, also alles dann auch Koks oder Ecstasy oder legalisieren oder wie würdest du das machen?
3: Also meiner Meinung nach ist Alkohol genauso eine gefährliche Droge. Jetzt äh, Kokain oder auch Heroin, also wir haben zwei Millionen Abhängige. Es kommen jedes Jahr ja, über 10.000 Kinder behindert zur Welt, weil die Mutter in der Schwangerschaft äh, trinkt. Ja. Auch jedes zweite Gewaltverbrechen wird auf Alkohol begangen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, zwei Sachen, oder also die eine Sache zu legalisieren und die andere nicht. Hm. Ich denke, wenn sowas legalisiert werden müsste, müsste natürlich eine Kontrolle da sein. Es dürfte nicht illegal verkauft werden. Und die Prävention müsste auch noch mehr sein. In Schulen, auch in Vereinen oder, oder auch auf der Arbeit müsste man Prävention machen. Nicht nur für legale, aber auch für illegale Drogen, um halt Leute daran darauf aufmerksam zu machen oder daran zu hindern, dass sie halt in die Abhängigkeit stürzen.
0: Einer der Hauptgründe, warum Cannabis nicht legalisiert wird, ist ja so, dass, dass Leute als oder Menschen sagen, die, die Drogenbeauftragten sind, naja, es ist halt eine Einstiegsdroge. Wo ich immer sonst gesagt hatte, naja, also eigentlich, aber finde ich Quatsch, weil wer, wer kifft, ist nicht unbedingt jetzt jemand, der äh, als nächstes Crystal Meth nimmt. Äh, aber du verstehst dich richtig, dass du das ein bisschen anders sehen würdest?
3: Also die Einstiegsdrogen sind definitiv Alkohol oder Nikotin. Und ich habe sehr viele Drogenkarrieren kennengelernt. Es ist keiner natürlich mit Crystal angefangen und direkt auch nicht mit, mit Cannabis. In der Regel ist die erste Zigarette auch das erste Bier und ich sage halt den Jugendlichen, wenn ihr bis 18 nicht raucht oder, oder auch kein Alkohol trinkt, dann kommt ihr mit den anderen Sachen dann auch nicht in Verbindung. Also mhm. ich kann es auf einer Zahl belegen, 99,6% der Heroinabhängigen sind Raucher.
2: Das mhm. heißt
3: definitiv, Nikotin ist die Einschießdroge.
2: Vigi, mhm. du hast es gerade schon angesprochen, wenn du ähm, an Schulen bist und ähm, da deine Vorträge hältst. Wie gehst du die ganze Sache an? Also was sagst du, gibst du denn den Kindern mit oder versuchst du denen mitzugeben?
3: Also ich gehe jetzt nicht mit dem Zeigefinger und sage, ihr dürft nicht trinken, nicht rauchen, nicht giffen. Ihr müsst das selber entscheiden. Ihr müsst aber auch mit dem Thema auseinandersetzen, dass man halt besonders als Jugendlicher schneller abhängig wird und da auf jeden Fall Vorsicht geboten ist. Und dass man natürlich auch für alles im Leben, für jeden Rausch, für jeden, ja, für jeden Absturz, den man hat, auch bezahlen muss. Das geht ja auch ein bisschen in die Psyche. Also man muss sich bewusst sein, was man tut und anhand meiner Geschichte erzähle ich halt, bin er extrem abgerutscht und ich habe ganz viele kennengelernt, also ich habe bestimmt 20 Leute in der Szene kennengelernt, die heute nicht mehr leben, dass das ist auch ein Spiel mit dem Feuer sein kann, das viele natürlich nicht überstehen.
2: Hattest du da auch mal ein, zwei Momente, wo du kurz davor warst abzunippeln in deinem Leben?
3: Ja, ich habe natürlich Glück gehabt, weil halt der Stoff in Ordnung war. Es gibt halt keine Stiftung Warentest bei Heroin oder Kokain. Mhm. Und wenn der Stoff zu rein ist, oder zu gestreckt ist, kann das zu einer Überdosis führen. Und wenn ich mir so die amerikanische Pop-Elite angucke von Jimmy Morrison, Elvis, Jimi Hendrix, Prince, Michael Jackson, die sind, alle mit Newson, die sind alle in einer Überdosis gestorben. Oft dann auch Medikamente und Alkohol dabei. Also Wer extrem äh, da drauf ist und über alle Grenzen weggeht, kann natürlich mit seinem Leben spielen.
0: Ich hatte mal so eine Situation vor ein paar Jahren. Da, ähm, da hatte ich angefangen, irgendwie eine Zeit lang immer jeden Abend mal so ein Bier zu trinken. Und irgendwann, weiß ich mal, da ging ich nach Hause und habe, ähm, als, als ich zu mir nach Hause lief, festgestellt, ach scheiße, ich hab ja, ist mir eingefallen, ich habe gar kein Bier mehr zu Hause. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich echt gedacht habe: okay, es ist jetzt halb acht, ich will eigentlich nur noch nach Hause, müsste jetzt ewig weit zurücklaufen zum Supermarkt. Und hatte echt so ein komisches, mieses Gefühl. Hab gedacht, scheiße, aber eigentlich, eigentlich brauche ich jetzt noch, brauche ich noch. Und das war der Punkt, wo ich tatsächlich ich habe dann anderthalb Jahre tatsächlich nichts getrunken danach, mhm. weil, weil ich echt so weil ich dachte, was ist das für ein Gefühl so. Aber woran erkenne ich denn, äh, okay, ich habe jetzt echt langsam ein Problem?
3: Ja, das ist, noch das ist natürlich toll, wenn du anderthalb Jahre nichts getrunken hast, hast ja eigentlich erkannt, dass du da noch mit umgehen äh, kannst, dass du halt die Kontrolle hast, dass du wirklich sagen kannst, ich kann auch mal ohne. Ja. Aber wenn jetzt ein Mensch wirklich probiert vielleicht mal vier Wochen keinen Alkohol zu trinken und er schafft das nicht, er äh, muss nach drei Tagen noch wieder abends oder, oder äh, zwischendurch irgendwas trinken, kann er vielleicht schon in einer Situation sein, wo er gefährdet ist. Also das ist ja eine Sache der Kontrolle. Also in dem Moment, wo ich abhängig war, hatte ich null Kontrolle. Da konnte ich das gar nicht mehr steuern. Da konnte ich auch nicht mit einem Bier am Abend äh, enden. Da bin ich mal weiter reingerutscht. Also solange ich das noch wirklich selber bestimmen kann, was und wie viel ich konsumiere, denke ich, ist noch keine Gefahr da. Mhm.
2: Hast du so diese, während deiner Zeit, als du abhängig warst, du so die anderen Dinge in deinem Leben im, im Griff gehabt? Ich meine jetzt nicht Job, sondern so eine Ernährung? Wie hast du dich, wie sahst du körperlich aus? Wie war so die, deine Verfassung körperlich?
3: Also als ich auf Speed war, habe ich mal das längste, also auf Amphetamin, die ja ziemlich pushen, da war ich nach fünf Nächte unterwegs und habe da eine Zeit auch nichts getrunken. Also diese Amphetamine betäuben mir alles. Man hat kein ah. Edigkeitsgefühl, kein Hungergefühl, äh, Mut, Angst wird auch betäubt und äh, andere Sachen, man ist quasi, man steht so neben sich, man merkt das aber auch nicht. Ne? Also äh, oft sagen die Leute einem später, ich habe versucht mit dir zu reden, du hast da ja gar nicht richtig reagiert.
1: Mhm.
3: Das ist für Außenstehende natürlich nicht immer angenehm, also für meine damalige Freundin, für meine Familie war das nicht
1: mhm.
3: eine schöne Phase, wo ich dann so außerhalb der Welt war. Mhm. Wie ist das eigentlich,
0: wenn du dann, als du dann verhaftet wurdest äh, und dann im, im Knast warst, ist das so, dass du dann praktisch direkt den kalten Entzug bekommst da? Das
3: ist unterschiedlich. Also ich war immer ein Mensch, der nicht gebettelt oder also der sich nicht Hilfe geholt hat. Ich habe beim ersten Mal so den kalten Entzug äh, ja, äh, von alleine durchgezogen. Mhm. auch so eine Woche nicht geschlafen, aber es ging eigentlich. Das ist ja psychisch dann auch einfacher, wenn ich im Knast sitze habe ich am Anfang nicht die Kontakte, ich komme nicht an den Stoff. Ja. Das ist vielleicht einfacher wie in einer Entgiftung. Bei der, der dritten Verhaftung war es dann so, ich war im Methadon-Programm. Dieses Methadon ist ja ein Ersatzstoff für Heroin, mhm. damit man halt Heroin nicht mehr spritzen muss. Da bin ich dann im Gefängnis von entzogen worden. War auch so eine Woche, wo ich jetzt äh, da kämpfen musste. Aber äh, nach einer Zeit ist es ja auch im Knast so, man hat die neuen Kontakte, man lernt Leute kennen, macht Geschäfte. Und äh, da ist so Cannabis die Hauptdroge. Also Cannabis ist dann auch in Anführungsstrichen das Richtige, weil es eher ruhig macht. Die Leute schlafen, die machen nicht großes Theater. Deswegen wird wahrscheinlich im Knast sehr viel gekifft. Sag mal, aber wieso ist das so? Das
0: habe ich nie verstanden. Wie, wieso ist das in deutschen Gefängnissen so, dass da mit Drogen gedealt wird? Ist das da, äh, machen die Wärter da ein Auge zu? Oder woran liegt das?
3: Also... Äh, der Stoff kommt neuerdings sogar über Drohnen reingeflogen. Also damals waren er besucht. <lacht> ja, doch. Ist so. Und damals war es eher so über Besuch, dass halt, äh, ja, bei einem Kollege war die Freundin, die hat, äh, also mein Knast, äh, Kollege hat die Freundin besucht, die hat ihn geküsst und beim Küssen äh, so ihm ein paar Gramm Heroin überreicht. Eine andere Story, die vielleicht noch skurriler ist, da war jemand, der hat so, gebettelt In seinen Briefen zur Mutter, da hat ihm wirklich die Mutter beim Besuch äh, Haschisch in die Tasche gesteckt. Aber, Wie im Film. aber es, äh, es sind teilweise auch leichte Tricks. Also Als ich mal entlassen wurde, hat mir der Zellenkollege gesagt: Herr, äh, wolltest du mir was schicken? Ja, ich kann nur Heroin schicken, aber das kommt ja eh nicht durch. Da hat er mir halt den Trick mit der Verteidigerpost verraten, dass die Verteidigerpost nicht geöffnet werden darf. Ich habe dann auf die Adresse von seinem Verteidiger übernommen, Verteidigerpost nochmal zusätzlich draufgeschrieben mhm. und dann sind dann wirklich zwei Gramm Heroin einfach so in loser Form per Briefe in den Knast gekommen. Das ist ja
2: Wahnsinn, okay.
3: Also er hat mir nachher geschrieben, dass er in den letzten Tagen Verteidigerpost bekommen hat, war das Zeichen.
2: <lacht> das ist wie ein Film, ja. das hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach geht, ja. Ja. vor allem mit einer Drohne, die ja, nehmen die Technik auch mit.
3: Ich sag mal, der Süchtige hat die Sucht ja im Gefängnis auch. Und wenn er wirklich alles daran setzt, alle Energien, kriminellen Energien, jede Kreativität für diesen Konsum einsetzt, ist der Beamte natürlich immer ein Schritt dahinter, würde ich mal sagen.
0: Was würdest du jemand raten, der merkt zum Beispiel oder jetzt das hört und, und feststellt, ach, aber irgendwie Scheiße, ich trinke vielleicht echt zu viel oder ich habe es nicht mehr ganz so im Griff oder ich kiffe so viel, dass ich es nicht mehr ganz im Griff habe? Was ist denn der Schritt? Wie Was mache ich denn dann?
3: Also ich sehe erstmal keinen Unterschied. Wenn jetzt jemand zum Beispiel am Wochenende mal ein Bier trinkt, von mir aus am Wochenende auch mal ein Joint trinkt, zur Entspannung, und dann hat er wirklich auch eine Zeit lang nicht das Verlangen, dass er halt denkt, ich brauche das jeden Tag, dann ist es eigentlich jedem äh, vergönnt. Also das gehört zum Leben, der Rausch. Ich gönne jeden seinen Rausch. Aber in dem Moment, wo ich halt Probleme jetzt vertuschen will, wenn ich Ängste habe, wenn ich Stress habe, und das immer nur mit Alkohol oder Drogen kompensieren kann, bin ich ja praktisch in einer Phase schon drin, wo ich mich selber gefährde und dann auch irgendwann die Kontrolle verlieren kann. Da sollte man doch äh, ja die Reißleine ziehen und erstmal versuchen, da ohne auszukommen.
0: Mhm. Und wenn ich merke, ich kann es nicht mehr, gibt es denn, gibt's denn eine, eine Anlaufstelle, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich sinnvoll? Ich, ich wüsste gar nicht, ob es sowas gibt. Also was macht man denn, um da rauszukommen, wenn man merkt wirklich, man schafft es nicht mehr selbst?
3: Also Drogenberatungsstellen gibt es auf jeden Fall, Caritas, okay. Malteser, Einrichtungen, hm. vielleicht auch ein Gespräch mit einem Psychologen, obwohl natürlich immer auch ein bisschen das Problem ist, der äh, Sozialarbeiter oder der Psychologe hat ja oft nicht diese Drogenerfahrung und er kann nicht unbedingt verstehen, äh, was da so abgeht, wenn man da so, so abfliegt. Hm. Und wenn jemand wirklich extreme Probleme hat, ist es vielleicht besser, jemanden zu suchen, der da clean ist, vielleicht eine Selbsthilfegruppe, wo dann auch Erfahrungen von anderen helfen können, selber sein Leben zu ändern.
1: Mhm.
0: Was ist? Äh, hast du mal Crystal Math probiert?
3: Ich würde mal sagen, zum Glück nicht, weil ich bin ja voll der Typ gewesen, der auf Amphetamine abgegangen ist. Ja. Und dieses Crystal ist ja so ein super Amphetamin. Ich denke, ich wäre da sehr extrem psychisch von abhängig geworden. Und ich bezweifle auch, ob ich da rausgekommen wäre. Das Suchtpotenzial soll bei dieser Droge sehr extrem sein. Und da habe ich jetzt zu meinem persönlichen Glück keine Erfahrung.
2: Mhm. Bei Heroin aber auch, oder? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Heroin sehr, sehr schnell abhängig macht.
3: Ja, ist möglich. Also wenn man zwei Wochen Heroin nimmt, aber... Ich sage da jetzt im Gegensatz zu, wenn, wenn ich zwei, drei Wochen jeden Tag zwei, drei Zigaretten rauche, mhm. ist da auch schon eine körperliche Abhängigkeit. Ja. Wir haben ja auch 20 Millionen Raucher und mit Sicherheit äh, macht die Zigarettenindustrie da Zusatzstoffe mit in die Zigarette, die dann auch schnell abhängig machen. Aber Heroin natürlich macht auch ja. relativ schnell abhängig. Jens und ich haben beide
0: so eine Situation erlebt in unserem Leben, wo wir nicht ganz nachvollziehen können, was, was da passiert ist. Aber wir hatten beide so den Eindruck, dass uns was ins Glas geschmissen äh, wurde. irgend äh, Nachts mal, äh, weil wir beide für, Jens für acht, ich für zwölf Stunden kein Bewusstsein mehr hatten. Und ähm, das eigentlich nicht ganz passte zu der Situation, was wir getrunken haben. Wieso, und das hört man immer wieder, wieso, also dass man Frauen, wenn man jetzt ein mutmaßlicher Vergewaltiger ist, ähm, für, Mädels, was ins Glas schmeißt, ist klar, aber wieso macht man das wahllos bei Menschen in Clubs? Warum machen die Leute das?
3: Ich ja. weiß es nicht. Also ich gebe, das habe ich heute auch noch in der Schule gesagt, ich gebe Jugendlichen den Rat, wenn sie halt in der Disco gehen, auf öffentlichen Feiern und wenn es ein Schützenfest ist, immer auf das Glas aufzupassen, mhm. immer auf die Flasche aufzupassen. Man weiß wirklich nicht, wer da unterwegs ist und äh, keine Ahnung, äh, möglicherweise Diebstahl, Raub
1: bei, mhm.
3: bei bei äh, weiblichen Personen oft äh, tendiert es Vergewaltigung das ist natürlich auch gefährlich, weil der Stoff Liquid Ecstasy oder auch andere Teile, die dann reingeschmissen werden, können ja durchaus tödlich sein. Also eine Überdosis ist auch möglich. Also mein Tipp, immer aufs Glas aufpassen.
2: Gab es bei dir so einen Punkt, vielleicht auch gar nicht so der... Ähm jetzt mal, der entscheidendste Punkt, aber irgendwann im Leben, in deiner Drogenvergangenheit, wo du gesagt hast, ey, das ist einfach viel zu krass, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, dann dann gehe ich drauf oder dann geht es gar nicht mehr? Oder warst du gezwungenermaßen, war das wirklich nur dieser Knastaufenthalt, sage ich jetzt mal? Hättest du ohne den Knast, denkst du, irgendwann mal den Absprung geschafft? Gab es da noch Momente oder sind die einfach weg dann irgendwann?
3: Schwer zu sagen. Also das erste Knastjahr lief ja auch, so weiter und mhm. äh ja, eigentlich ist mein Bruder so ein bisschen schuld gewesen, weil der hat, ich war in der Jugend äh, Läufer, Langstreckenläufer und der hat mir alte so Zeitungsausschnitte zugeschickt mhm. und hat mich da so provoziert. Ich früher Leistungssportler und mhm. zwischen sage ich mal mit meinem ganzen Konsum eher so ein Wrack und da hat er mich so mit aufgerüttelt. Das war der entscheidende Moment eigentlich, wo ich für mich selber entschieden habe, also da hat kein Staatsanwalt, kein Richter, kein Polizist entschieden. Ich habe mir für mich selber entschieden, ich will mein Leben ändern und dann auch für mich selber das zu machen. Nicht für irgendeine Auflage oder auch nicht für andere Menschen. Und in dem Moment war ich dann auch stark genug, das so durchziehen zu können. Bei den Drogen äh, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mal kurz vorm Sterben war in einer Überdosis. Mhm. Das war oft ja bei vielen der Punkt, dass sie halt dann merken, mir ist das zu gefährlich. Da habe ich natürlich aber auch Glück gehabt. Also das mhm. ist ja auch irgendwas falsches im Stoff sein können.
2: Gibt es jetzt noch so im Nachhinein, du hast ja gesagt, du bist ja auch früher oder letztens erst noch Marathonläufe gefahren. Gibt es noch so Dinge, die du durch deine Drogenkrankheit, wo, wo du dich einschränken musst, weil, weil du damit deinen Körper einfach zersägt hast ein bisschen? Gibt es da noch so ein paar Nachwirkungen?
3: Also ich habe äh, verdammt viel Glück gehabt, also ich habe keine psychischen, keine körperlichen Probleme, sonst hätte ich auch die Marathons danach nicht mehr machen können. Es lag aber auch daran, also beim Alkohol war ich quartalsmäßig unterwegs, dass ich auch mal wochen, Monate lang trocken war. Und bei diesen illegalen Drogen, äh, ich war eher so ein Typ, der sich immer aufgeputscht hat. Mhm. Ich habe mich nicht mal komplett weggemacht, dass dass ich irgendwo wach geworden bin oder dass ich zig verschiedene Drogen eingeschmissen habe. Ich hatte halt das Glück, dass ich noch so viel Kontrolle hatte, dass ich nicht da komplett äh, in gefährliche Bereiche reingegangen bin. Mhm. Okay. Aber mir geht's gut, mir geht's super.
2: Das ist die Hauptsache, ja.
0: Und gut die Kurve gekriegt, also wirklich, muss man das sagen, das ist ja nicht schlecht dann wieder. Vielleicht hätte das ganz anders laufen können.
3: Das ist richtig. Also, äh, man hat ja nie, äh, man weiß ja auch nicht, ob man die Kontrolle zurückbekommt. Das ist ja auch bei vielen so. Ich Menschen kennengelernt, die haben sechs oder acht Therapien gemacht und sind immer wieder gescheitert. Irgendwann ist vielleicht nicht mehr die Kraft, der Wille da das Leben nochmal umzubiegen.
0: Mhm. Hermann, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns
2: heute. Ja, von mir auch vielen lieben Dank für die Zeit. Gerne, Jens und Christoph. Ich habe Spaß gemacht und ich bedanke mich auch. Vielen lieben Dank. Dann Dankeschön. mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao, schönen Abend. Ciao. Hui. Ähm, der spannendste Teil war der, als er erzählt hat, wie die Leute ähm, Sachen im Knast schmuggeln. Das Mit Drohnen? Ja,
0: Das ist, ist los? Das ist Aber ey, es ist erfinderisch. Ja, 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 klar. Du wirst Achtung, ja, Achtung. Mm.
2: Du, wirst ja, du wirst ja auch, du musst ja kreativ werden irgendwie. Ja. Also das, was dein... Gehirn dann noch zulässt an Kreativität, aber ja, du kommst dann auf die weirdesten Sachen und du verlierst glaube ich auch richtig deine Hemmschwelle. Irgendwann ist ja auch alles egal, nur an den Stoff zu kommen. Ich bin so ein Typ, ich bin den ganzen Tag äh, an meiner E-Zigarette mhm.
0: äh, ähm, und das ist tatsächlich was, wo ich gedacht habe boah, als er das Nikotin angesprochen hat, mhm. weil wir sagen ja okay, wir rauchen oder wir vapen oder mhm. was, aber es ist natürlich schon so, dass, dass ich da auch nicht ganz komplett jetzt drauf verzichten könnte mhm. oder nur sehr ja, schwer. Ja. Und
2: da denkt man dann schon, hui, so. Ich rauche auch und ich glaube auch, dass es mir jetzt, also du gehst dann schon durch so einen Entzugsweg. Also es ist jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen äh, von heute auf morgen aufhöre und dann merke ich auch nichts davon, mhm. dass mir irgendwas fehlt. Also das wird schon da sein. Aber eine die Zigarette an sich ist ja erstmal harmloser, sag ich jetzt mal, als die Heroin zu Ich könnte da zum Beispiel, ich könnte mir niemals selbst eine Spritze in die anhauen. Ah, ich ja, weiß, Alter. man kann Heroin ah, noch rauchen, ja, ja. aber... Ähm, Allein diesen Schritt zu machen, mir mit dem Gürtel den Oberarm zuzuschnüren und mir dann eine Spritze in die Wehen zu jagen, das no way. das würde ich nicht schaffen. Nee. 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 Ah, es ist mal die andere Welt, äh, die andere Seite der Welt, Ne, dass es auch so laufen kann. Ja. Hey, vielen lieben Dank, dass ihr heute uns heute eingeschaltet, angeschaltet,
0: angemacht habt. Wir, ja. hoffen, wir hoffen, ihr ähm, ja, jagt euch jetzt noch eine kleine, kleine Methadonspritze <lacht> rein und hört uns nächste Woche wieder. Und vielleicht, ähm, wenn ihr gerade noch ähm, am Koksen seid nebenbei... Vielleicht kommt ihr drauf, uns mal bei Instagram zu liken.
2: Ja, genau. Also auf Koks kann ich mir vorstellen, dass unser Content noch viel lustiger Auf jeden
0: Fall. Oder vielleicht auf so ein bisschen Crystal Math oder so. Ja. Einfach mal gucken. Unbekannter Teilnehmer Podcast. In einem Wort heißen wir bei
2: Instagram. Genau. Ja. Habt keine Angst vor dem Coronavirus. Genau. Finger weg von den Drogen, finde ich, ist ein gutes Wort, was man jetzt nochmal sagen kann. Jo. Aber... Ja. Wir sind auch nicht eure Eltern, also ja, ihr müsst schon selbst Sch wissen. Ja, ein bisschen schwund
0: ist immer. Eben. Ja, müsst ihr schon selbst wissen, was ihr macht. Ne? Hauptsache ihr schaltet wieder ein. Und alles andere ist uns
2: völlig bums. Auf Wiedersehen.
0: Hey, tschüss, bis nächste Woche.